0: Ich bin Matthias Mölleney, leite das Center für HR und Leadership an der HWZ. Beschäftige mich jeden Tag mit Menschen mit Leadership und wie man mit Menschen umgehen soll, sowohl in der HWZ als auch bei unserer Firma. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Urs Lüthi genau über meine Lieblingsthemen.
1: Leadership Made Simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüti. Hoi Matthias. Schön, darf ich dich in meinem Podcast Leadership Made Simple begrüße. Und ich werde davor mit der Einstiegsfrage was macht dich zum Leader?
0: Gut, das ist die Frage ist ja dann immer aus dem, aus, dem, aus dem Rückblick zu betrachten. Was hat mich zum Leader gemacht? Ich glaube, äh, Leader kann man nicht werden wollen, wird man dann aus den Umständen heraus. Und ich glaube, zu Leadership, um ein Leader zu sein, gehört für, für mich immer ganz entscheidend die Haltung, die innere Haltung, die man zu dem Thema hat. Und äh, zu dieser Haltung, oder zentral bei der Haltung sind eben Menschen. Welches Menschenbild habe ich? und äh, ich glaube, dass äh, diesen Respekt zu haben gegenüber Menschen und Menschen gern zu haben, ähm, sich für Menschen zu interessieren, ist für mich so eine ganz wichtige Voraussetzung, um Leader sein zu können.
1: Ne? Das ist ein wunderbarer Hinweis für, für das nächste Thema, weil die, die innere Wert, also Respekt, Anstand, ja. Auch, Achtsam sein mit, im Umgang mit Menschen, denke ich auch, ist ein zentraler Punkt von Leadership. Und der Link, wo du wo ich es angesprochen habe, hat zu tun mit deiner Rolle vom Grounding von der Swissair im Oktober 2001. Äh, ich, ich hatte das auch schon bereits erwähnt. Ich bin sehr stark mit dieser Firma verbunden mehr emotional, weil, neben ist Swissair für mich immer eines von den Unternehmen gewesen, wo ich das Gefühl hatte, das ist einfach ein Stein gemeißelt das wird es auch nach meiner Zeit noch geben. Und ich bin im Oktober 2001 in den Staaten und komme zurück. Und ich habe gesehen, bei der Landung, wo wir in Kloten gelandet sind, ein Swissair-Floozug am anderen Treibweg mit einer geilen, blanken geschützt zugemacht. Und mir hat das fast ein Riss ins Herz gesehen, wo ich das gesehen als meine Swissair so am Boden gestanden ist. Du bist dort in der Zeit Personalchef gsi und Du hast dort unter anderem dann auch die Aufgabe gehabt, rund 35'000 Leute zu entlassen. Vielleicht kurz, wie ist das für dich gewesen, die Aufgabe so zu bewältigen? Eben auch mit dieser Idee, wie nah du bei den Menschen warst, wie wichtig sehr dir als Wohlegericht der Mitarbeiter
0: war. Wie hast du die Zeit in Erinnerung? Gut, das war das war eine total verrückte Zeit natürlich die die alles durcheinander gewirbelt hat alle Prioritäten verschoben hat und äh, klar ich habe natürlich nicht 35.000 Leute jeden einzelnen entlassen das ist ja klar äh, aber ich war verantwortlich oder für die für die gesamte äh, Geschichte und wichtig war eben dass wir alle im Team, alle, die sich mit Personal beschäftigt haben bei HR, das war, ich war nicht alleine, es waren also viele Menschen, die mit mir das gemacht haben, dass wir alle diese, die entsprechende Haltung an den Tag legen und aus vom Innen heraus leben, dass Menschen wichtig sind, dass jeder Einzelne wichtig ist und das ist natürlich klar, ich glaube, das war dann ziemlich überflüssig, ich habe es aber trotzdem gemacht, direkt nach dem Grounding mit allen HR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen in der Gruppe und gesagt, es ist total egal, was du bei mir, bei uns bis gestern gemacht hast. Ab heute sind wir alle dafür verantwortlich, in der vernünftigen Art und Weise, in der menschlichen Art und Weise, diese Massenentlassung jetzt zu machen. Und äh, klar, als ich das ausgesprochen habe, wusste ich schon, dass es überflüssig, das war sowieso klar. Aber äh, das war sicher eine, eine sehr belastende Zeit natürlich, weil man dann immer genau auch, weiß, es ist ja nicht anonym, die Menschen, die man da vor sich hat, Menschen zu erzählen, sagen zu müssen, es gibt keinen Lohn mehr, die eigentlich schon in Rente waren, das waren so es gab so verschiedene besonders hart betroffene Gruppen, die die, um die wir uns da gekümmert haben und das war klar, das war ein 24 Stunden Job und äh, dann gleichzeitig natürlich auch ähm, jetzt für mich, das hat jetzt mich persönlich betroffen, da waren die anderen weniger äh, gefährdet, aber so Morddrohungen damals bekommen, äh, insbesondere gegen die Familie. Also das war so das, was zusätzlich noch belastet hat. Und dann, wenn die Familie sowieso schon kaum äh, sozusagen wahrnehmen und mit der Familie kaum was machen kann, weil man ständig im Einsatz ist und dann hört man auch noch, dass die irgendwelche das zu Hause irgendwelche Drohbriefe eingehen und so das waren so die am Anfang das hat dann relativ bald aufgehört zum Glück dann ging es besser aber so die ersten Wochen waren wirklich hart ja
1: mhm. ich habe mal im Gespräch mit der Krankenschwester gehört äh, es ist ja darum gegangen mit Patienten wo man begleiten tut wo, mhm. wo gesundheitlich in einem ganz schlimmen Zustand sind das geht ja das bricht nicht so einfach einem ab und ja. Sie hat mir gesagt, wichtig ist einfach immer der Gedanke, ich tue mit aber nicht mit Leiden. Ich gehe davon aus, du hast vorhin gesagt, du hast nicht alle 35'000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen persönlich entlassen, aber es gibt wahrscheinlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dir relativ lange auch unterwegs sind die vielleicht nicht unbedingt in einer einfachen Situation nachher da gestanden sind. Das heißt das ist dir wahrscheinlich auch näher gegangen
0: Wie bist du mit dem umgegangen? Ja, ich glaube, ich ich glaube, ich kann, ich könnte es nicht so trennen wie die Krankenschwester, die du da erwähnt hast, oder für mich war eben auch schon ein bisschen Mitleid. Natürlich kann man das nicht total nachvollziehen. Das kann man dann erst, wenn man später dann selber entlassen wird, dann weiß man, wie das ist, wenn man keinen Job mehr hat, aber ich ich habe schon auch irgendwie das mitempfunden gerade bei den bei den Menschen auch mit deren Familien, mit denen ich befreundet bin und mit denen wir viel auch privat unternommen haben, dann zu sehen, was macht das mit denen? Äh, das ist klar. Aber ich, ich habe mich eigentlich weniger jetzt um das Leiden gekümmert und was man da äh, machen kann, sondern äh, da, ich bin dann anders gestrickt. Ich habe gesagt, was kann man jetzt für die tun, oder? Wie kann man Initiativen starten? Wie kann man äh, Lösungen finden, was kann ich ganz persönlich tun, wo kann ich Verbindungen herstellen, äh, stellen, besorgen, Perspektiven öffnen, mit Leuten reden, irgendwas äh, veranstalten. Und das war dann mein Fokus äh, sehr bald. oder? Und da habe ich auch äh, sehr viel Unterstützung bekommen und das ist auch ganz wichtig.
1: Der Weg, wo du jetzt angesprochen hast, wie du mit dem Umgang bist, ist das auch so ein bisschen deine Art? Ich habe das schon an anderen Uhr gelesen und gesehen von dir. Wenn etwas vorfällt, wenn ein Problem auftaucht, wenn Widerstände vorhanden sind, wenn Herausforderungen kommen, wenn etwas in die Hose geht, ganz banal gesagt, dann bist du jemand, der schnell den Blick in die Zukunft wirft. Also, was sind meine Kernsysteme und wie können wir jetzt hier eine Lösung
0: finden? Ja, das ist so. Ich, ich beschreibe es vielleicht mal so. Jetzt ein ganz Bild, was dich jetzt vielleicht total überrascht. Wenn man mit dem Auto auf einer Landstraße fährt, und die Straße macht eine ganz scharfe Kurve und geradeaus, wo die Straße eben nicht weitergeht. Geradeaus ist einfach eine Wiese und mitten auf der Wiese steht ein Baum. Und so, Wenn du dann an dem, zu dem Baum hingehst, wirst du Aufprallspuren von Fahrzeugen finden, wahrscheinlich. Das hängt damit zusammen, dass wir Menschen von Natur aus so programmiert sind, wenn es irgendwie gefährlich wird, wenn ein Problem auftaucht, dann ist unser Körper so vorprogrammiert, dass wir uns auf das Problem fokussieren, auf das Thema, oder? Und das ist eben so, wenn man das nicht trainiert hat, dann, und man kommt mit dem Auto von der Straße ab, da steht ein Baum, dann konzentriert sich das Unterbewusstsein automatisch auf das Problem. Und das größte Problem auf dieser blöden Wiese ist der Baum. So, <lacht> und, äh, das, und wenn ich eigentlich, wenn ich sozusagen Herr meiner Sinne wäre, dann würde ich alles versuchen, nicht gegen den Baum zu fahren. Wenn ich das aber nicht unter Kontrolle habe, wenn ich den Körper selber agieren lasse, dann fahre ich gegen den Baum, weil er wird mich so steuern, weil er fokussiert sich auf das Problem. Dann lenke ich genau auf das Problem zu, und nachher gibt's den Aufprall. So und das habe ich immer schon versucht. Das kommt vielleicht auch noch von früher. Ich bin früher viel Motorradfahrer, gefahren gewesen, Töfffahrer. Da ist es ist ultra gefährlich, oder? wenn man auf die Probleme fixiert ist. Also man muss dann trainieren. Ich habe jedes Jahr Sicherheitstrainings gemacht. Man muss dann trainieren. Wenn es gefährlich wird, musst du dich zwingen und konditionieren, dass du dahin schaust, wo die Lösung ist. Also gar keinen Fall den Baum anschauen, sondern auf die Wiese schauen, wo du dann relativ gefahrlos weiterkommst. Und das überträgt sich auf alles, oder? Wenn ich irgendwo in Gefahr gerate oder in irgendwas ganz Schwieriges, Problematisches sehe, dann nehme ich das schon wahr, dass, Achtung, jetzt ist es gefährlich, jetzt wird es problematisch. Aber in dem Augenblick versuche ich mich mit all dem, was ich dann machen kann noch, wo ich handlungsfähig bin, mich auf die Lösung zu konzentrieren. Und das geht dann irgendwie so komplett in einen über, habe ich das Gefühl. Also da habe ich profitiert von dem Trainings, die ich da gemacht habe.
1: Das sind ja die Trainings, wo du gemacht hast, um deine Fahrsicherheit auf dem können zu verbessern. <lacht> ja
0: genau.
1: Im richtigen Leben braucht sie das, aber auch. Wir haben das. Das hat ich seit den letzten zwei Jahren gesehen, so der Umgang mit diesen Problemen, mit denen ja. Hindernissen auftaucht sind. Wie, wie kannst du denn das trainieren? Wie kannst du, denn du den Menschen, ich sage jetzt mal im normalen Arbeitsleben eine Möglichkeit trainieren, wie Sie in so einer Situation können denken und funktionieren ohne dass Sie sich dann nur noch auf die, auf die Problemsituation fokussieren oder verkrampfen?
0: Ja, ich glaube, das, das hat viel mit Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu tun. Also Zunächst einmal braucht es eine gewisse Resilienz, auch die kann man stärken, die kann man trainieren. Äh, um jetzt nicht gleich in Panik zu verfallen oder in so eine Schockstarre, wenn irgendwas Unerwartetes, Negatives passiert. Die Gefahr ist natürlich da, dass das passieren kann. Und dann zweitens diese Selbstwirksamkeit, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß, ich kann das. Oder? Ich weiß, ich kann handeln. Ich, es gibt immer irgendwelche Optionen, es gibt Möglichkeiten ist der einzige Unterschied. Es gibt Möglichkeiten, die ich sehe und welche, die ich noch nicht sehe. Und ich muss halt versuchen, die eine Gruppe zu verstärken <lacht> und sagen, äh, vielleicht gibt es Möglichkeiten, die ich im Moment nicht sehe. Aber ich, wenn, selbst wenn ich im Moment gar keine sehe, habe ich immer die Einstellung, es gibt irgendwo etwas, wie ich aus dem, was jetzt gerade da ist, noch ein, eine, was Besseres machen kann und äh, bessere Perspektive. Und so dieses, auch das, die Erfahrung, da hilft natürlich das Alter, oder wir haben ja über das Alter gesprochen, Urs. da hilft natürlich das Alter, wenn man sagt, jetzt bin ich schon so alt geworden und hat immer irgendwie eine Lösung gegeben, dann äh, kann man dann vielleicht auch, hat man vielleicht mehr Selbstzutrauen, Selbstvertrauen, und sagt, ja egal was kommt, ich finde eine Lösung. Oder?
1: Beim Tövffahrer ist ja das eigentlich eine Frage von der Technik, ja. aber jetzt, du redest ja, über...
0: Nicht nur eine Technik, aus, das ist mental, mm. oder? das ist eine ja. mentale Geschichte.
1: Aber wie bringst du das ins richtig, Leben? Du hast gesagt, Selbstwirksamkeit, vor allem für mich steht natürlich die Zuversicht. Die ja. Zuversicht, die man hat, es wird irgendwo noch mit sich irgendwo eine Tür öffnen, es wird irgendwo noch mit eine Lösung kommen. Aber das kann ich ja nicht irgendwo bei einer Person einen Schubladen öffnen, den Gedanken nie tun und die Schubladen zu machen. Wie bringst du das, wie kannst du das transportieren, dass die Zuversicht bei deinem Publikum, bei deinen... Bei Gäste, wo du betreust zu dem Thema, dass sie die Zuversicht auch können annehmen können, dass sie mit dem auch können umgehen können?
0: Ja, ich glaube, es äh, äh, hat auch viel, viel mit Reflexionsfähigkeit zu tun. Also ich bin jetzt ganz sicherlich nicht so der fühlst mich, -mich Typ, <lacht> der, der jeden Tag mit anderen Leuten im Kreis, im Stuhlkreis sitzt und my Lord singt, das bin ich ganz sicher nicht. <lacht> äh, aber so eine Reflexion finde ich sehr wichtig, oder? Find ich geh viel raus, wenn es irgendwie geht, ähm, Sport machen. Äh Marathons bin ich früher gelaufen, jetzt laufe ich nicht mehr ganz so lang. So und bei diese bei dem so bei dem bei dem äh, sich lösen von dem normalen, indem man einfach andere Dinge in eine andere Umgebung macht, dann reflektieren. Und äh, dann ist ja die Frage, wenn du reflektierst, was tust du? Reflektierst du das, was alles in die Hose gegangen ist und ärgerst dich darüber oder reflektierst du auch und vielleicht sogar verstärkt. Da sagen, Mensch, das hat mir jetzt aber, das mir ist aber gelungen, oder? Warum ist das gelungen? Äh, weil ich vielleicht äh, was riskiert habe oder weil ich vielleicht äh, mir vertraut habe, dass dass ich das schon hinkriege. Und äh, ich glaube, wir sind einfach generell, vielleicht ist das eine Frage unseres Kulturkreises. Wir sind viel zu sehr schwächenorientiert. Also wir sind, wir werden in der Schule schon äh, mehr damit konfrontiert, wo wir überall noch nicht gut genug sind. Und das wissen wir ganz genau, weil wir das jeden Tag vom Lehrer gesagt kriegen. Und äh, viel zu wenig Feedback über, wo wir schon wirklich gut sind. Und ich glaube, dieses, wir müssen uns davon irgendwann befreien und lösen. Ich sehe das ja auch bei uns an der Hochschule. Äh, viel mehr darüber nachdenken, wo, was können wir schon gut? Nicht im Sinne, wo können wir uns drauf ausruhen, die, die berühmten Lorbeeren, sondern im Sinne von mehr draus machen. Oder ich bin auch ein Fan von, deswegen steht es auf unserer Website auch so, Stärken, Stärken. Also statt immer an den Schwächen rumbasteln, werden wir, die werden vielleicht irgendwann ein bisschen weniger schwach, aber richtig den Durchbruch kriege ich eigentlich nur hin, wenn ich meine eigenen Stärken identifiziere und an denen arbeite.
1: Also weißt du, also ich habe ja gewisse Sachen im Vorfeld studiert und jetzt muss <lacht> ich gleich noch auf deine Aussage kurz so gut du gesagt hast, ich bin nicht unbedingt «Gespürst mich, fühlst mich, ähm, typ». <lacht> Und hier es konkret ums Vertrauen. Ja. Der, äh, Vertrauen ist ja ein gutes, ich kann nicht einfach jemandem ums Vertrauen aussprechen und der sagt, super, weiss ich jetzt das von dir und von heute weg ist das ganz eine ganz andere Geschichte. Vertrauen muss sich entwickeln. Ich persönlich glaube sogar, es braucht so, ich sag dir mal, noch, gewisse Minikrisen, damit ich das wie sie wie sieht, was passiert jetzt, wie geht er mit mir um, ja. wie geht er mit sich um und was kommt aus dem raus. Und auf dem baue ich der auf und kann eigentlich das Vertrauen stärken. Und weil ich mit etwa 20 Uhr zusammen bin, heisst das nicht, dass er mit mir ein tiefgehendes Vertrauen muss haben. Er muss irgendwo den Beweis erlebt haben. Ja. Und in diesem Zusammenhang habe ich in dem Buch «Beyond Leadership» auch eine Übung gesehen, wo es darum geht, dass man eigentlich genau so im Kreis sitzt und sich austauscht. Also jemand, der ein, ein, zu einer Frage eine Antwort gibt, wo dann von zwei Teilnehmern oder Teilnehmerinnen mitgehört wird und nachher, du hast gesagt, eine ein wertschätzende äh, äh, genau. Antwort auf das, was von ihnen nicht bekommt. Vielleicht zuerst noch einmal, kannst du das vielleicht noch ein bisschen präzisieren, diese Übung, und was ist genau der Hintergrund, was ist der Sinn von dieser Übung?
0: Okay, vielleicht zum Einstieg. Oder? Ich glaube, ganz fest, dass wir hier, ich rede jetzt auch wieder nur von unserem Kulturkreis, viel zu stark Vertrauen und Sympathie vermischen. Und dass viele Menschen sagen, gar nicht bewusst, oder? Aber es sind der Meinung, ich kann nur jemandem vertrauen, den ich sympathisch finde. Also wenn ich jemanden nicht sympathisch finde, dann ist das auch nichts mit Vertrauen. Dann würde ich da nicht investieren und auf den gehe ich nicht zu und dem gebe ich gar keine Chance und so weiter. Das ist okay. Das ist ein Verhalten, was nachvollziehbar und okay ist im privaten Bereich. Ich würde wahrscheinlich auch nicht mit irgendjemandem in die Ferien gehen, den ich nicht sympathisch finde. Aber im Beruf ist das nicht gut genug. Oder? Wenn wir im Beruf es zulassen, dass wir nur den Menschen vertrauen, die wir mögen, dann entstehen Risse, dann entstehen Spannungen. Das kennst du auch. Jeder kennt das, vielleicht sogar im eigenen Team. Oder da hat man ein Team von zehn Leuten, dann hast du da fünf oder sechs im Team. Die sind nicht nur im Team, sondern die mögen sich auch noch und gehen anschließend noch nach der Arbeit ab und zu ein Bier trinken und haben eine private WhatsApp-Chatgruppe oder sowas. Und dann gibt es noch drei andere im Team, die gehören auch zum Team, aber die vergessen sie immer mitzunehmen, wenn sie Bier trinken gehen. Und irgendwie sind die auch nicht in der WhatsApp-Gruppe drin, weil man sie akzeptiert oder sie sind halt da, sind im Team drin, aber sie sind halt nicht, gehören nicht zu diesem Inner Circle. So. Und dann bildet sich im Inner Circle das Vertrauen aus und mit dem Äußeren eher weniger. Und genau da ist der, genau da setzen wir an. Denn was ja vielfach gemacht wird dann von Trainern, von Vorgesetzten, die das gut meinen, dass sie das Gefühl haben, jetzt muss ich doch alles tun, damit diese sechs aus dem Inner Circle die anderen drei auch mögen. Oder? Das heißt, man versucht Menschen dazu zu bringen, andere Menschen zu mögen und das funktioniert nicht. Also das kann ab und zu mal gelingen, dass man sagt, oh, jetzt habe ich den mal kennengelernt, so also, verkehrt ist der gar nicht. Aber das vorzugeben und darauf hin zu managen, das geht nicht. Oder Ich sage jetzt ein erfundenes Beispiel, wenn ich mit meinem Enkel auf den Spielplatz gehe, der ist sechs und treffe da einen anderen Großvater mit seinem Enkel und ich würde jetzt gerne mit dem Großvater reden, dann weiß ich, das hängt jetzt sehr stark von meinem Enkel ab. Wenn nämlich mein Enkel mit seinem Enkel spielt, dann können wir in Ruhe reden. Wenn nicht, dann eben nicht. So. Und dann hört man so Sprüche auf dem Spielplatz wie, jetzt spiel doch mal mit dem Marius, der ist doch so nett. Und wenn mein Enkel den Marius aber nicht nett findet, dann war's das. So. Wir wissen, dass das mit Kindern nicht geht. Man kann Sympathie nicht befehlen und das geht mit Erwachsenen schon gar nicht. Und unsere Übung, auf die du angesprochen hast, das Beyond Leadership, zielt eben genau darauf zu sorgen, du musst den auch gar nicht nett finden, der in dem Kreisen mit dir drin sitzt, in der, in der Firma, in deinem Team ist. Das ist gar nicht notwendig. Was du aber musst, du musst ihn kennen. Also ich sage, Vertrauen muss man auf sehr gutem Kennen aufbauen. Oder Abraham Lincoln hat mal gesagt, ich mag diesen Mann nicht, vermutlich kenne ich ihn zu wenig. Und das ist für mich so ein Leitsatz, wo ich sage, äh, ja, wir müssen Menschen gar nicht unbedingt mögen, aber wir müssen uns für sie interessieren. Wir müssen sie kennen, müssen wissen, wie sie ticken, was sie können, was sie nicht können, was sie gut finden, was sie nicht gut finden. Dann kann man zusammenarbeiten. Und genau das ist das, was wir bei dieser Übung machen, dass jemand über sich erzählt. Und zwar genau das nicht, warum sollst du mich mögen, sondern was ist mir wichtig? Wofür stehe ich ein? Was ist meine Haltung, meine Werte? Und dann bekomme ich Feedback. Und dadurch, dass die Übung so angelegt ist, dass es dieses Feedback, was dann kommt, ausschließlich positiv, wertschätzend sein muss, zwinge ich durch die Übungsanlage diejenigen, die zuhören und das Feedback geben, dazu, den den Mensch anders zu erleben. Aber denn in so einer Situation, das weißt du auch aus dem Coaching, aus dem Training, wenn man mit jemandem redet, äh, dann merkt man ja auch irgendwie, jetzt hört er mir schon gar nicht mehr zu. Jetzt ist er schon dabei, seine Antwort zu formulieren oder seine Gegenthese. Und wenn er zuhört, dann hört er mit dem Filter zu, was gefällt mir nicht und sagt mir dahinter, Mensch, Matthias, das weiß aber toll, was du gesagt hast. Und dann kommt so Komma, aber. Und dann unterhalten wir uns. Es kann ein super Gespräch geben, aber dadurch werden wir kein Vertrauen stärken. Das kommt eben nur, wenn ich den anderen in eine Situation bringe, wo er sich wirklich auf das konzentriert, was ich sage und ich mich wirklich auf das konzentriere, was er sagt. Und das ist genau das Setup, was wir tun. Und deswegen kommen so frappierende Ergebnisse. Oder? Nach der nach der Übung habe ich das ganz oft, dass Leute sagen, Sie, was war denn da eben los? Die Übung ist so einfach und trotzdem, da habe ich jetzt mit einem in einer Zweiergruppe oder Dreiergruppe gesessen, mit dem arbeite ich schon seit fünf Jahren in einem Team und ich habe jetzt in sechs Minuten mehr über den erfahren als in fünf Jahren. Was? Wie haben Sie das gemacht? Ich sage, da habe ich gar nichts gemacht. Ihr habt einfach die richtigen Fragen gestellt und ihr habt euch auf eine andere Ebene begeben, nämlich die Ebene des Kennenlernens und nicht die Ebene des, äh, was muss ich tun, um den anderen zu mögen. So, Das ist, glaube ich, der, der Kernpunkt von Beyond Leadership.
1: Vielleicht zu deiner Frage, hast du äh, ein es Muster, was für Fragen dass du da dabei einsetzen
0: Also es, es gibt immer die gleiche. Ah. <lacht> die, die, es gibt eine Kernfrage in diese also das, das ganze Konzept Beyond Leadership besteht aus verschiedenen Stufen und, und, und das ist sehr das würde zu weit führen, das jetzt alles anzuschauen, aber die Kernstufe, das Kernelement von Beyond Leadership ist die Frage, wer bin ich und warum bin ich hier? Oder wenn wir jetzt miteinander reden, wir würden das, man kann das eben zu dritt oder zu zweit machen, ich mache es eigentlich fast noch lieber zu zweit, dann bekomme ich zwei Minuten äh, gestoppt. Und das ist jetzt nicht Hokuspokus, sondern das ist einfach, wenn ich mehrere Gruppen parallel habe, dass die alle gleichzeitig fertig werden, muss man eine Zeitvorgabe geben. Also ich bekomme jetzt zwei Minuten und du musst in diesen zwei Minuten zwingend schweigen. Du darfst nichts sagen, nur zuhören. Und dann rede ich zwei Minuten über diese Frage. Die Frage lautet, wer bin ich und warum bin ich hier? Und wer bin ich heißt eben nicht, was bin ich? Also die Antwort, ich leite das Center an der HWZ und ich mache das, die wäre völlig falsch. Hier erklärt muss man vorher ganz klar machen, die Frage lautet, was für werte habe ich was ist für eine Haltung was ist mir wichtig wofür bin ich bereit zu kämpfen morgens früh aufzustehen wofür bin ich bereit am Samstag auf die Demo zu gehen was ist was macht mich aus und dann gibt es noch die die zweite äh, Teilfrage die ist optional wenn ich fertig bin und weiß nichts mehr dann kann ich die zweite Frage warum bin ich hier beantworten und die ist dann auch so gemeint nicht nicht so gemeint warum bin ich jetzt hier mit dir in dem Studio sondern warum bin ich auf diesem Planeten? Warum gibt es mich überhaupt? Und das ist eine Frage, die viele so ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn treibt. und oh, Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Und ich sage dann bei der Übung immer, ja, also das ist eine super Frage. Fangt doch mal an, darüber zu reden und es fällt euch dann schon was ein. Oder aber, wenn ihr euch nicht traut, dann redet einfach länger über die erste Frage und habt doch gar keine Zeit mehr für die zweite. Aber das ist der Kern. Oder wie schaffe ich es, damit, welche Frage ist geeignet, um mich in eine Situation zu bringen, dass ich mal wirklich über meine Haltung, über meine Werte rede. So, Und das machen die dann, Na, nach zwei Minuten wechselt das, dann bekommst du eine Minute und ich muss dann schweigen in der Zeit und in dieser einen Minute musst du mir dann erzählen, was dir an dem, was ich gesagt habe, aber auch wie ich es gesagt habe, gefallen hat. Deswegen ist das eher ungeeignet am Telefon. Das kann man am Telefon machen, wenn man sich gut kennt, aber normalerweise ist es entweder physisch, das es geht übrigens auch sehr gut über Videokonferenz, erstaunlich gut. Das haben wir gerade bei uns an der Hochschule beforscht vor einem Jahr und herausgefunden, wenn man es richtig macht, geht das genauso gut virtuell. Hätte ich vorher nie gedacht, aber es ist so. So und dann entsteht innerhalb von diesen sechs Minuten, also zwei Minuten rede ich, eine Minute Feedback, dann nochmal zwei Minuten redest du und ich gebe dir eine Minute Feedback, nach sechs Minuten sind wir fertig und wir haben da, werden danach das Gefühl haben, als hätten wir schon unser halbes Leben miteinander verbracht und das nach sechs Minuten ist völlig überraschend, aber dieses Setting, oder? Und ich sage auch immer, das ist eine sehr, sehr einfache Übung, die ist auch einfach anzuwenden, aber die einfachsten Dinge waren vorher die kompliziertesten. Also das hat sehr viel Arbeit und Hirnschmalz gebraucht, um das dann so einfach zu machen, aber jetzt ist es total easy zum Anwenden, kann jeder machen.
1: Und im Anschluss daran wird über das dann nicht mehr weiter weil du hast ja da sehr stringent, es gibt zwei Minuten Reden, wie los zu, und dann kommt genau. eine Minute
0: Rückmeldung. Richtig. Und dann macht man das normalerweise, normalerweise ist man ja eine Gruppe, sagen wir mal, ich bin in der in Firma, das sind zehn Leute, 20 Leute, 30 Leute. Die größte Gruppe, die wir mal moderiert haben, waren 750. Gut, das ist eine Ausnahmesituation. Aber in der Regel hast du so zwischen 10 und 50 Leute. Und äh, nach dieser Zweierintervention, nach dieser Intensivgruppe, sechs Minuten, holt man alle zurück und teilt es neu auf in Vierer- oder Sechsergruppen. Um zu um reflektieren. Ich habe ja vorhin gesagt, wie wichtig für mich reflektieren ist. Man begibt sich dann in so mittelgroße Gruppen, Vierer oder Sechser. Und jeder sagt kurz, was er oder sie da jetzt erlebt hat. Was hat das mit mir gemacht? Es geht überhaupt nicht darum, eine Inhaltsangabe, was hat mir der andere über sich erzählt, überhaupt nicht, sondern was ist da passiert? Und da kommen dann ganz überall eben solche Feedbacks wie, Hammer, ich bin seit fünf Jahren mit dem in einem Büro und jetzt weiß ich endlich, was er für ein Mensch ist. Wir haben das mal erlebt, als wir das Buch äh, vorgestellt haben, auf der Bernissage, äh, haben wir das auch spontan gemacht mit den Gästen. hatten wir so circa 100 Gäste, das war noch vor Corona. Und äh, dann habe ich eine Frau gefragt nachher nach der, nach der Reflexion, wie war das denn für dich? Und dann hat sie gesagt, ich bin total geflasht, immer noch irgendwie so, ich bin völlig unter diesem Eindruck weil ich die Übung gerade mit meinem Vater gemacht habe. Da habe ich gesagt, was mit dem Vater? Und dann sagt sie, ich wusste ja nicht, was du willst. Du hast gesagt, bilde Zweiergruppen, und der stand da gerade neben mir. Ich habe ich das mit meinem Vater gemacht und wir haben darüber geredet, wer bin ich, warum bin ich hier. Und ich muss dir sagen, ich habe in den sechs Minuten Dinge von meinem Vater erfahren, die ich in 36 Jahren nicht erfahren habe. Und das ist überhaupt nicht negativ sondern extremst positiv. Aber mehr kann ich im Moment noch gar nicht drüber sagen. Ich muss das erst verarbeiten. Aber ich danke dir jetzt schon mal wahnsinnig für diese Gelegenheit und was das mit mir gemacht hat. Also wie du siehst, wenn man sich auf das einlässt, können, können gigantische Sachen passieren. Und äh, Unternehmenskulturen, Kooperationen, all das kann sich radikal verändern äh, durch das. Und äh, es passiert was. Ja. Was ist denn in dem Zusammenhang denn wichtiger? Ist
1: es, die richtige Frage zu stellen? Oder der Umstand, dass man einfach mal eins konzentriert zulässt, mit der Idee zu hören, damit sie noch richtig reagieren kann, zum wirklich auch, sondern um wirklich das Wissen zu verstehen? Also, ich bringe hier noch eine Aussage. Ein Lieblingsschriftsteller, wo ich hatte, der Stephen Covey, der vor ein paar Jahren gestorben ist, hat unter anderem mal die Aussage gemacht, erst zu verstehen, dann verstanden werden. Also, wenn ich, ich wollte dass man mich, meine Idee, meine Haltung versteht, muss ich zuerst verstehen, wie es ja. funktioniert, was ihm wichtig ist. Also, darum ist für mich natürlich neben der Frage natürlich hast das wichtiger. wichtig. In dem wichtig. Setting, wie du hast, was ist in den Augen wichtig oder ist das für mich bedeutend?
0: Es ist die Haltung, Urs. Es ist die Haltung, mit der ich da rangehe. Wenn ich da reingehe und sage, ich möchte es möglichst schnell hinter mich bringen, dann wird das natürlich nichts. Und die Haltung ist die, ich interessiere mich jetzt wirklich für das, was kommt. Und deswegen kann man diese Übung, die, wir gerade, die ich dir gerade erklärt habe, die ist natürlich einfach, aber trotzdem aufwendig. Ich brauche ein bestimmtes Setting und so weiter. Man kann Man Aber eine einfache Version von dem kann man jeden Tag äh, machen, indem man sich jeden Tag mindestens eine Person wählt, möglichst zufalls verteilt. Und diese Person fragt, wie geht's dir? Wirklich. Mhm. Und das wirklich ist wichtig. Und sich da mal zwei Minuten Zeit nehmen und zuhören, was der andere sagt. Und es gibt einige, die bei mir dieses Beyond Leadership gelernt haben, die das dann so machen, regelmäßig, morgens unter der Dusche überlegen die sich eine Zahl zwischen eins und zehn. Und äh, das heißt dann, wenn ich ins Büro komme, der siebte, äh, den frage ich, wie geht's dir? also über diese 1 bis 10 Zufallsverteilung äh, bin ich nicht vorgeprägt oder sonst eigentlich ich natürlich dazu dann frage ich doch am besten die, die ich sowieso schon mag äh, und wo ich weiß, dass die mir eine schöne Antwort geben und so weiß ich, es ist einfach der siebte egal wer der siebte ist, ich weiß es vorher nicht und ich kenne sogar einen der hat das eine Weile gemacht, ich weiß nicht, ob er es immer noch tut das ist dann ganz krass der hat gesagt, das ist Hammer, das ist super oder die Idee, jemanden zu fragen, wie geht's dir wirklich? Äh, nur der macht das dann auf die harte Tour, der fängt an zu zählen, wenn er seine Wohnung verlässt. Also der fragt dann schon mal jemanden an der Tramhaltestelle, du, wie geht's dir wirklich? Und er sagt, er kriegt jede Menge negatives Feedback, dass Leute sagen, bist du irre, was soll das, lass mich in Ruhe, so ein Scheiß, oder? Aber sagt, es gibt immer wieder mal Situationen, wo er dann zu spät ins Büro kommt, weil sich aus dem ein Wahnsinnsgespräch entwickelt und eine totale reiche Begegnung für beide Seiten, oder? Also, deswegen, ich habe deswegen gesagt, für mich ist so, sich für Menschen interessieren ist der Kern, oder? Wenn wir uns nicht füreinander interessieren, wird das sehr, sehr schwierig.
1: Vertrauen ist ja eine von unseren Urbedürfnissen, die wir haben, und du hast gerade das angesprochen, mit Resilienz. beides sind für mich Wert oder Punkte, wo nicht per Knopfdruck kommen. Also Resilienz ja. ist ja auch eine Fähigkeit, die ich, die, die, die ich, wenn ich sie jetzt brauche, dann kann ich, wenn ich vorher nichts mache, dann kann ich sie da prüfen, dann habe ich es einfach nicht. Dann brauche ich Stressmanagement, aber mit Resilienz. Ich muss es aufbauen, ich muss auf das eine Vertrauen ist eigentlich genau dasselbe. Und das Thema vom Vertrauen ist ja eigentlich etwas, was du heute Zeit und Ressourcen investierst für die Zukunft. Und wenn ich mit dir vielleicht noch ein einen Ausblick machen kann in die Zukunft, wenn man so ein in der Wirtschaft, was also für uns zukommt. Du hast mal eine Aussage gemacht, Next Economy wird agil und kollaborativ. Ähm, hm. Wir können schon wieder das streiten, was ist wirklich agil? Ich habe mit einem HR-Leiter von einer grossen Schweizer Bank und gesagt, habe, die Leute, hören Sie auf mit agil. Das ist für ihn praktisch alter wie in neue Schlüch. Äh, für mich heißt zumindest, bin ich finde mal komplex, sondern es tut sich alles auch viel schneller entwickeln. Also ich kenne es aus der IT-Branche, wo also das agile ja. Projekt hier wirklich ein zentrales Thema ist. Aber das agile und kollaborative, wie tust du das interpretieren? Was ist da wirklich neu, wo unsere Zukunft noch beschäftigt wird, wird beschäftigt oder zu einer neuen Realität wird?
0: Ja, weißt du, äh, aus die die Vergangenheit war ja in der, in, in der Führung hierarchisch geprägt. Und Hierarchien mit ganz klaren äh, Zuordnungen und Verantwortlichkeiten und Unterstellungen und Linien und gestrichelten Linien und so, äh, das ist eine super Sache und es funktioniert auch gut in dem entsprechenden Kontext. Wir haben halt nur den Fehler gemacht und haben geglaubt, es funktioniert immer. Und äh, es funktioniert immer dann gut, wenn ich Zeit habe, wenn bestimmte Dinge so geregelt sein sollen, dass ich bestimmte Routinen und Wiederholungen habe und, und, und. Und äh, das geht, wenn man entsprechend die Zeit hat. In einer Welt, die halt leider immer schneller wird und die Anforderungen immer steigen. Wir haben uns einfach in den letzten 20 Jahren systematisch das Warten abgewöhnt und die Geduld. Wenn ich online irgendwas bestelle, das ist nicht übermorgen da, flippe ich aus. Also, so diese, diese Haltung, oder? Das, ich glaube, die Geschwindigkeit führt dann dazu, dass die Hierarchie relativ schnell an ihre Grenze kommt. Denn Hierarchie bedeutet ja, dass ich bestimmte Dinge nicht detailliert regeln muss. Also ich brauche kein Riesen-Regelwerk, wo alles genauestens definiert und beschrieben ist, so mit ISO-Normen und so Zeug. Sondern ich habe Führung. Führung habe ich ja dazu, dass ich kein Problem hat mit Regelungslücken, wenn es eine Regelungslücke gibt und ich weiß nicht genau, was wir jetzt machen, fragen wir halt den Chef. So, und je mehr Lücken ich habe, desto mehr Chefs brauche ich und desto mehr müssen die arbeiten. Und wie gesagt, das funktioniert. Wenn es aber jetzt schnell gehen muss, dann werden die zum Bottleneck, die Führungskräfte, weil alles dann über diesen Kanal laufen muss und der wird dann relativ schnell verstopft. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, die Alternative zu genauere Regeln aufschreiben. Das ist ja auch ein Ansatz zum Beispiel bei der Holokratie, wo man versucht, über Rules, über Constitution und so weiter Dinge einfach schriftlich zu definieren. Die Alternative ist Vertrauen. Ja, denn wenn ich wenn ich äh, mit Leuten zusammen bin, denen ich vertraue, da muss ich keinen Vertrag haben. Und da muss ich auch kein Regelwerk haben, weil ich weiß, wir sind Profis, wir haben abgemacht, wie das laufen soll und wir halten uns da dran und werden das entsprechend umsetzen. So Und das verstehe ich jetzt. Wie gesagt, ich bin auch inzwischen kein Fan mehr von diesem Wort Agilität. Es wird einfach viel zu missbräuchlich verwendet. Äh, von dieser Flexibilität, nennt ist vielleicht besser Anpassungsfähigkeit. Und, der, und äh, was wir brauchen, ist auch nicht unbedingt eine Veränderungs. Es wird immer gesagt, Veränderungsfähigkeit ist so wichtig. Also wenn ich brauche, was wir brauchen, ist nicht unbedingt mehr Veränderungsfähigkeit, sondern bessere Fähigkeiten im Umgang mit Unsicherheiten. Ja, und mit Unsicherheiten, das ist das Tödliche, wenn ich nicht weiß, was passiert und ich mich nicht darauf einstellen kann, ich damit rechnen muss, dass was Unvorhergesehenes, Schlimmes passiert, damit kann ich nur umgehen in der Kollaboration. Wenn ich mit anderen zusammenarbeite und weiß, äh, egal was passiert, wir als Team sind in der Lage, das zu managen und zu handeln. Und wir kriegen das miteinander hin. Wenn ich das weiß, dann habe ich eigentlich kein Problem. Denn dann, wenn ich weiß, egal was, wenn es schlimm wird, dann habe ich immer nur einen einzigen Kanal und das ist mein Vorgesetzter und wenn der jetzt gerade nicht da ist oder es ist eine Frau und sie hat keine Zeit, egal was, dann sehe ich halt immer für mich das Problem in dieser einen in dieser einen in diesem einen Kanal, über den ich dann nur das Problem lösen kann. Deswegen müssen wir Kompetenzen entwickeln, so kollaborieren. Und das wiederum ändert dann die den Auftrag für die Führung. Oder früher war <lacht> Leadership hat hat geheißen, wo ich bin, ist vorne. Äh, ich bin letztlich der, der alles entscheidet. Und heute ist es anders. Heute ist Führung Dienstleistung. Und äh, das ist jetzt nicht nicht neu. Ich komme da gleich nochmal drauf. Aber also ich erkläre das meinen Studierenden immer mit einem Beispiel. Ich frage die, äh, ich, äh, bringen sie in die Situation, sie wollen sich ein Flugticket kaufen von Zürich nach irgendwo hin. Und, und dann sage ich ihnen jetzt, stellt euch mal vor, ihr könntet den Preis bestimmen. Also ihr könntet selber sagen, was ihr bereit seid, für das Ticket zu bezahlen. Und zwar müsst ihr auf ein weißes Blatt Papier alle die Personen aufschreiben oder Funktionen aufschreiben, für die ihr bereit seid, zu bezahlen. Und das mache ich dann mit den, üben wir das so ein bisschen mit den Studierenden, nehmen wir eine Flipchart, das schreiben sie auf, zwei Piloten, drei Flight Attendants, einer, der die Koffer einlädt, einer, der die Flugzeug technisch überprüft. Und, und, und da kommen wir auf so eine Liste mit 20 Funktionen, wo sie sagen, ja, das macht irgendwie noch Sinn, ich muss irgendwas bezahlen, dass die ihre Familie ernähren können, sonst geht das nicht. So, wenn wir dann fertig sind mit der Liste, hat noch nie auf dieser Liste der CEO des Swiss drauf gestanden. Obwohl der, <lacht> der Typ ist, kennt ihn, aber es, er steht da nicht drauf. Und da steht auch der CFO nicht drauf, da steht der Personalchef nicht drauf. Da steht kein einziger drauf, der das Wort Chef auf seiner Visitenkarte stehen hat. Oder Head-off oder irgend sowas. Da stehen nur die drauf, die tatsächlich Kundennutzen direkt stiften. So, wenn man die dann fragt, wieso hast du den CEO nicht draufgeschrieben, sagt er, ja, das bringt mir ja nichts. Was habe ich denn davon, wenn ich in Barcelona fliegen will, dass es da einen CEO für viel Geld gibt? So, und dann, wenn man dann weiterdenkt und sagt, wenn ich ein Unternehmen ganz konsequent aus Kundensicht, und das wollen ja alle, alle sagen, wir sind kundenorientiert, wenn ich sie wirklich tue, dann kann ich Führung nur als Dienstleistung interpretieren, an denen, diejenigen, die dann den Dienst am Kunden liefern müssen. Also, also wenn man es ganz konsequent macht, müssten eigentlich die Mitarbeiter an der Front, die den Kunden bedienen, müssten selber entscheiden, wer soll sie führen, was soll die Person verdienen. Das müsste quasi ihr Dienstleister, ihr Angestellter sein. Und Führung ist Dienstleistung von unten nach oben. Jetzt abschließend zu dem Punkt, ich habe mir dann überlegt, ist es denn wirklich so revolutionär? Und war dann, bin dann sehr schnell auf den Boden der Tatsachen gekommen. Weiß nicht, ob du, Hast du schon mal die Benediktinische Ordensregel gelesen?
1: Zum Teil. Ich kann es mir okay. vorstellen, zum Teil.
0: Jawohl. Also, da gibt es einen, einen, einen interessanten Satz. Kapitel 45.1 ist es, glaube ich. 44.1. Da steht drin. Und überhaupt ordne und regle er, der Abt, alles so, dass es den Brüdern zum Heil dient und sie ohne einen berechtigten Grund zum Murren ihrer Arbeit tun können. Und da steckt alles drin. Also erstmal steckt da drin, es braucht Regeln und es braucht eine Ordnung, damit er eben nicht jede Entscheidung selber treffen muss. Es braucht ein Regelwerk, das ist ganz klar. Äh, und dann steht da drin, es soll den Brüdern zum Heil den. Gut, das muss man an der Stelle sagen, damals war Papier knapp und Tinte teuer, deswegen haben sie die Schwestern weggelassen, die sind natürlich <lacht> mit gemeint. Und das wenn ist, in, ich, ich habe das tatsächlich gekannt, aber genau da mit der Schwester
1: ist mir dann in die Uhr geschaut, die Schwester hätte draußen <lacht> ja,
0: wenn, wenn du die Regel bezogen auf weibliche, auf Frauenklöster liest, da sind es natürlich dann die Schwestern, aber ist auch egal. Also so da, Das ist nicht das Entscheidende, was ich sagen will. Entscheidend, was ich sagen will, ist, er hätte ja den Shareholder-Value-Gedanken einbringen können, indem er geschrieben hätte und überhaupt Ordnung und regle ja alles so, dass es zur Ehre und zum Ruhme Gottes dient. Das hätte ich jetzt im weitesten Sinne mal so Richtung Shareholder-Value de definiert. Aber es steht eben drin, es soll den Brüdern und Schwestern zum Heil dienen. Also denen soll es, Heil ist vielleicht jetzt nicht mehr so ein gebräuchliches Wort, da würde ich heute vielleicht sagen größtmögliche Zufriedenheit oder Glück oder sowas, das ist das Ziel. oder Ziel von Führung ist, die anderen in die Lage zu versetzen, dass sie ohne Murren ihre Arbeit tun können. Und das ist der, der Sinn und Zweck von Führung. Und das ist jetzt, wie man an dem Beispiel sieht, überhaupt nicht neu. Das ist steinalt, aber immer noch richtig.
1: Ich würde aber gerne das jetzt noch präzisieren, weil es kann schnell falsch verstanden werden im Sinn von, Mitarbeiter motivieren oder ihnen äh, ein Gefühl geben, äh, dass, dass sie wichtig sind. Das braucht es auch, aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, weil der dienende Führungsstil, der macht absolut Sinn. Ich denke aber, was da dazu braucht, ist, also das, was ich oft einbringe in meine dann ist im Führungskontext eine zentrale Aufgabe ist, dass ich als Führungsperson mich im operativen Teil eigentlich überflüssig machen. Mhm. Und wenn ich dem Gedanken will, treu bleiben muss ich ja so weit befähigen, ja. dass sie ohne meine Unterstützung im normalen Alltag leben können. Und der Punkt ist, was ich denn da oft Erfahrung mache, ist zuerst mal ein Zuspruch im Sinne von, hey, ja, macht wirklich Sinn. Und nimmt mir auch ein bisschen Lasten ab. Ich, ich kann mich um strategische Sachen kümmern. Auf der anderen Seite höre ich aber dann viel zu ja, was ist denn meine Aufgabe, dass ja. mini Mitarbeiter ohne mich arbeiten können? Ja. Also, ich, weiß nicht, dass ich, aber ich glaube, der, der Ansatz braucht es auch dazu, dass man auch versteht. Ich, der, oder auch Vertrauen. Ich, ich, ich kann natürlich auch blindes Vertrauen haben, was dann fatal ist, dass dann ähm, Arbeiten oder um, Massnahmen ergriffen werden, die dann unter Umständen in eine, in eine falsche Richtung gehen, die suboptimal sind. Dass ich, Vertrauen mit auch sein Vergleich oder Missverständnis mit Vertrauen im Sinn von laissez faire.
0: Das wäre völlig falsch. Oder? Ich meine, wenn du die Bandbreite mal anschaust, auf der einen Seite extrem wäre laissez faire, macht doch was ihr wollt, interessiert mhm. mich nicht. Auf der anderen Seite, ich kontrolliere jeden einzelnen Handgriff. Oder? Und irgendwo wie, wie, so, wie immer ist, die, ist das Optimum nicht im Extrem links oder rechts, sondern das Optimum ist genau da wo ich dem wo der Mitarbeiter versteht, wer ich bin und was ich tue, interessiert den. Und nicht im Sinne von mich klein zu machen und mir immer wieder zu zeigen, wenn ich was nicht gut gemacht habe, sondern mich besser zu machen, mich zu befähigen, dass ich das alleine besser hinkriege und äh, dann oder zu sagen, äh, ihr macht das schon, ich habe volles Vertrauen, äh, kann eben sehr schnell und meistens auch zurecht so verstanden werden, interessiert nicht einen Scheißdreck, was ihr macht. Ja, und äh, dieses, die, die Kunst ist, der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ganz klar zu vermitteln, es interessiert mich, was du tust, aber nicht im Sinne von dich korrigieren, sondern dich entwickeln und am Ende dafür zu sorgen oder dich in die Lage zu versetzen, dass am Ende die Kunden begeistert sind und uns ganz viel Geld bezahlen.
1: Du hast für nur ein Punkt angesprochen, auf das möchte ich auch noch kurz eingehen. Und zwar, äh, so mit dem Hintergrund von der Corona-Zeit, du hast gesagt, wir müssen mit Unsicherheiten umgehen yeah. Und ich habe dir eigentlich gewonnen, das ist auch uns nicht unbedingt sehr gut gelückt. Also gerade im Führungsbereich <lacht> ist das eine Challenge gewesen, wo sich viele Schwerte da haben, immer noch Schwerte. Und Mir ist aber auch ein Zitat ins Auge gestochen, wo du, von einem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer übernommen hast, von Mario Andretti. Ich habe ihn selber noch right. gesehen fahren und äh, das war yeah, wirklich yeah, also,
0: yeah.
1: Äh, salopp gesagt ein cooler Hund. Yeah. Und er hat mal eine Aussage gemacht, ich probiere das so richtig zu wiedergeben. Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, dann bist du langsam. <lacht> ja, genau. Also, wenn wir dann immer so an der, an der Grenze vom, vom Umkehren leben oder wie soll man diesen Spruch verstehen?
0: Nein, der, der Spruch, äh, den Spruch, ich verstehe ihn so, äh, dass wenn ich Führung so verstehe, dass nichts passieren darf und dass nichts mhm. Unerwartetes passieren darf, dann komme ich sehr schnell in die Rolle, dass ich dann sage, ja, dann muss jeder Schritt genau kontrolliert werden und mit dem Soll abgeglichen werden, damit möglichst nichts passiert. Ich bin jetzt überhaupt nicht der Freund von massive Risiken eingehen, aber Entwicklung geht einfach nur, indem man mal Dinge ausprobiert und also wir müssen experimentieren lernen und wir müssen lernen, dass es Fehler gibt und wenn man einen Fehler macht, steht man hinterher wieder auf, <lacht> da setzt die Krone wieder gerade und dann geht es weiter. Also das ist das ist das Wichtige, oder? Dass man das Vertrauen in die Mitarbeiter hat. Ich habe es vielleicht nicht genau mehr unter Kontrolle, aber ich habe das Vertrauen, dass es gut kommt, weil ich die Fähigkeiten von meinen Mitarbeitern kenne. Und da hängt natürlich auch viel davon ab, wenn ich bei mir, nehmen wir mal an, ich habe bei mir einen HR-Sachbearbeiter in meiner Firma oder einen Buchhalter oder einen Verkäufer oder irgendwas. Wenn ich bei dem Verkäufer ganz genau weiß, wie gut der verkaufen kann, und wie gut er sein Handwerk als Verkäufer beherrscht, dann reicht das noch nicht. Wenn ich aber weiß, was der für eine Haltung hat, mit was er sich identifiziert, was dem wichtig ist, was er sonst noch für Begabungen und Talente hat, dann kann ich loslassen. Oder weil dann weiß ich, wie ist der denn in der Lage, wenn irgendwas Unerwartetes, out, out of scope, außer seinem direkten Verantwort, wie geht er dann damit um? Und wenn ich sage, keine Ahnung, ich kenne den... Ich habe mich mit ihm nur beschäftigt in dem Kontext seiner Arbeit, dann wird das nicht gehen. Also wir sind wieder bei dem Punkt, ich muss mich für meine Mitarbeiter interessieren. Und das ist nicht übergriffig gemeint oder nicht im Sinne von, ich muss alles ausforschen oder so dieser Überwachung Überhaupt nicht, sondern einfach Interesse. Interesse ist was anderes als Kontrolle.
1: Ich will nur zum letzten Punkt kommen, und zwar verknüpft mit dem, was ich vorher angesprochen habe, mit der Corona. Corona, so schlimm wie sie gewesen ist mit den Folgen, zum Teil für der einzelnen Menschen, wie auch für Unternehmungen, bietet aber auf der anderen Seite auch viele Möglichkeiten an Erkenntnisse, die mich eigentlich für die Zukunft stärken können. Was denkst du, wenn man jetzt ein bisschen probieren Leadership zu Leadership Was kann man für Erkenntnisse ziehen, die wo heute im Leadership im alltäglichen Führung und Begleiten von Mitarbeitern könnte die wichtigsten, wo man vielleicht sogar mehr dran schaffen oder mehr
0: berücksichtigen. Müssen. Ja, ich glaube vielen ist es halt schwer gefallen Führungskräften in der, während der Pandemie, in der Homeoffice Zeit Menschen zu führen, die sie nicht sehen, weil sie das einfach nicht kennen, sie hm. kennen Führung nur durch ich gehe ins Büro, die anderen kommen ins Büro und dann sage äh, ich denen, was sie tun müssen so. Und plötzlich sind die nicht mehr da. Das ist, äh, das ist sch schwierig. Aber ich, ich kenne das halt noch von früher. Ich war ja lange in, in Fluggesellschaften davor. Bisher war ich ja bei der Lufthansa. Jetzt führ mal Piloten. <lacht> wenn Piloten arbeiten, sind sie nicht da. Und wenn sie nicht arbeiten, sind sie erst recht nicht da. Die sind eigentlich nie da. Und trotzdem muss man die führen. Also man muss sich damit auseinandersetzen. <lacht> wie kann man mit Menschen führend beeinflussend, helfend umgehend, die man nicht sieht. Und das war, wie gesagt, für viele Leute völlig überraschend, völlig neu. Und äh, niemand hat sie auf das vorbereitet. Es gab ja auch nicht, de facto gar keine Chance. Was ich schade finde, ist, dass in den zwei Jahren nicht sehr viel mehr passiert ist im Bereich Training. Äh, bei einigen habe ich das Gefühl, die sagen, ja komm, das wird dann irgendwann schon wieder aufhören und dann gehen wir wieder alle ins Büro und dann ist alles wieder gut, dann können wir wieder wie früher und das wird nicht sein, oder? Wir werden äh, das Homeoffice. Ich habe mal geschrieben: it's, it's here to stay, oder? Das wird bleiben. Ganz sicher nicht zu 100 Prozent, aber Menschen haben sich daran gewöhnt. Es macht auch ökologisch Sinn, wenn wir weniger Energie verbrauchen wollen, müssen wir mit diesen Pendeleien aufhören da zwischen Wohnort und Dings. Also das, wir werden eine andere Arbeitswelt haben und in dieser Arbeitswelt kommt es halt viel mehr auf Kooperation, Kollaboration, auf Netzwerken an und viel weniger auf diese klassische Art zu führen. Nochmal, ich finde die nicht schlecht. Sie ist einfach, sie passt einfach in dieses Umfeld dann nicht mehr rein. Dazu braucht Training, Hilfestellung. Es wird vielleicht einige Führungskräfte geben, die an dem scheitern und sagen, ich kann das nicht. Das ist für mich, das ist zu weit weg. Und ich habe vorher schon Mühe gehabt. Eigentlich bin ich ja von Natur aus ein Experte. Und jetzt bin ich da irgendwie in so eine Führungsecke reingeschubst worden, weil ich mehr Geld verdienen wollte aber eigentlich wäre ich im Grunde meines Herzens wäre ich lieber Experte und jetzt soll ich dann plötzlich auch noch andere befähigen und 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 <lacht> zu lernen und 80% meiner Zeit mit Führen verbringen, das ist für die dann äh, wahrscheinlich sehr schwierig, oder?
1: Ja, es ist, es ist ja das Thema vom Remote Leadership und es ist ein bisschen ähnlich ja. für mich, wie die die Online-Seminar-Online-Beratung vor ein paar Jahren noch ist, ganz in meinem kleinen Nägel, gesagt, heute mal eine Option ja. sein. Und heute geht es ja nicht mehr um die Frage, amt oder oder, sondern es ist eine Ergänzung, es ist etwas, was durchaus Sinn macht, zumindest in Zeit, wo man richtig Und das sehe ich mit Leadership, also mit Remote Leadership auch. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ähm, ja. Matthias, ich, hatte habe dir gedacht, aus deinen Arbeiten, du, hast, du bist sehr eine wertorientierte Person. Also, du tust dich auch ja. an Wert orientieren, die, ähm, ja, zum Tragen kommen jetzt vielleicht ein provokativ, was ist der zentrale Wert, der dich durch so das Leben durch begleitet hat? Weil ich muss da vielleicht rausholen bei all den äh, Sachen, die ich dir gelesen also, die ich dich habe, wenn ich auch Wort nahe, zum Teil auch in Medien, wie äh, beispielsweise mit der Schweizer in seiner Zeit, du bist eigentlich fast so wie ein Phönix aus der Asche, du bist eigentlich immer gut aus dem Ganzen rauskommen. Äh, ich wollte jetzt sagen, der Sonnyboy, weil ich also vielleicht der Rolle äh, nicht gerecht wäre, du hast dort äh, eine gute Arbeit gemacht, aber gibt es doch vielleicht einen zentralen Wert, wo du dich immer begleitet hast, wo du ein Fixstern ist, wo du gewusst hast, an dem ich mich orientiere?
0: Ja, ich habe, also Sonnyboy, <lacht> kann man schon sagen, aber ich habe eine ein bessere Bezeichnung hat mal einer gefunden, äh, der mit mir ein Assessment gemacht hat, also so ein ganz bekannter, berühmter Coach der auch Assessments macht und ich musste mich da diesem Assessment stellen ähm, für eine für die nächst höhere Stufe damals bei der Lufthansa. Und der hat zu mir gesagt, wissen Sie was? Ich habe keine Ahnung, an welchem Wochentag Sie geboren sind, aber Sie sind ein Sonntagskind, <lacht> <lacht> oder? Weil ich habe einfach in meinem Leben immer wieder Glück gehabt, oder? Ich habe äh, jeder andere sagen, Mensch. Du armes, armes Schwein, was du da alles machen musst. Und das ist jetzt, wie es ja Ding ist, ja nicht das einzige Schlimme, was ich da schon erlebt habe in der Führung. Aber trotzdem ist es immer am Ende gut rausgekommen und ich habe was gelernt, ich habe mich entwickeln können, ich habe Fehler gemacht und aus den Fehlern äh, habe irgendwie ableiten können, dass ich genau die Fehler nicht mehr mache, sondern dafür lieber andere. Äh, das ist für mich äh, wichtig und so als zentraler Wert. Was mich sehr geprägt hat, ist ein Seminar, was ich in den 90ern irgendwann gemacht habe, in der Nähe von Frankfurt, bei einem Jesuitenpater, Rupert Lai, so ein echter Universalgelehrter. Ich glaube, der hat fünf oder sechs Studiengänge absolviert und für ihn ist ein Studiengang erst dann fertig, wenn er die Doktor, den Doktortitel in dieser Disziplin erworben hat. Also ein Wahnsinnstyp, so besteht praktisch nur aus Brain, aber eben sehr, sehr philosophisch, ganz stark und so weiter, ganz starker Typ. Und der hat ein sein Prinzip habe ich eigentlich sehr gerne und äh, interessiert und begeistert übernommen. Das nennt sich Biophilie, also den, das Leben lieben. Also sich immer abends, wenn man ins Bett geht, überlegen, wann und wo und wie habe ich heute Leben, insbesondere menschliches Leben, gefördert, entwickelt, mehr Raum gegeben und wo habe ich es vielleicht vermindert, eingeschränkt, behindert, schlimmsten Fall zerstört. So, diese Reflexion, die ist wichtig vor dem Hintergrund der Biophilie und der hat übrigens auch ein ganz spannendes Buch geschrieben, ist nicht einfach zu lesen, muss ich ehrlicherweise <lacht> sagen, also eignet sich nicht als Bettlektüre, das heißt, das Ende der Neuzeit, denn er ist unter anderem auch Historiker. Und äh, das Buch gibt es nicht mehr im Handel, aber auf seiner Webseite rupertley.de ist die, glaube ich, äh, kann man das kostenlos runterladen als PDF. Da hat er über die, über die Zeiten, über die Epochen geschrieben. Und er sagt als Historiker: Ich meine, es wären neun. Es gibt also, ich glaube, neun Phänomene des Wandels zum Beispiel wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, kultureller, politischer und so weiter, sozialer Wandel. Und er sagt, wenn man Historiker fragt, wann hat die Epoche 1 aufgehört und 2 begonnen, dann schauen sie auf diese Phänomene. Und sage, wenn in einem relativ engen Zeitraum von 10, 20 Jahren sowas, alle neuen Phänomene gesammelt miteinander auftreten, dann sagen sie genau da, Reden wir von der neuen Epoche. In dieser Zeit hat der Wandel stattgefunden. Er sagt, seit 1996, glaube ich, haben wir alle neuen Phänomene. Das heißt, also, dass wir jetzt im Moment, 2022, so eher schon gegen Ende dieser Wandelperiode leben, das ist für ihn zu 100 Prozent sicher. Er sagt, das Dumme ist, genau wie alle anderen unserer Vorfahren, die in solchen epochalen Zeitenwänden gelebt haben, sehen wir diese ganzen Phänomene, wir checken es aber nicht, weil wir nicht sehen, wie es weitergeht, oder wir sehen die Zukunft nicht. Und er behauptet, unsere Ururenkel, gut, also ihr so im ist es schwierig, aber unsere Ururenkel werden irgendwann voller Neid und Bewunderung auf uns zurückschauen und sagen, unser ur Ururgroßvater Wahnsinn, oder was der da erlebt hat. Hat hat sich alles geändert, die ganze Welt hat sich verändert und der war mitten dabei und der hat das alles mitgekriegt und der hat das gesehen und wir kennen es jetzt nur noch aus Geschichtsbüchern. so also Und wir leben halt in so einer spannenden Zeit und wir checken es halt nicht, weil wir die Zukunft nicht sehen können. Vielleicht ist es auch gut so, dass wir sie nicht sehen können.
1: Matthias, das ist ein wunderbares Schlusswort Ich danke dir vielmals für die Einblicke, wo du mir und uns gewährt hast und wünsche dir weiterhin in deiner Tätigkeit als leadership Experten, viel Erfolg und euch auch privat. Ganz eine gute Zeit. Merci vielmals. Mach's gut, Matthias.
0: Danke, gleichfalls.
1: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder darf darf, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.